0: Shalom, bem-vindos ao Sete de e de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na última meditação dizíamos que as virtudes teologais nos permitem estar unidos a Deus e de que elas têm a fonte e o fim nele. Hoje gostaria de falar de alguns pecados contra as três virtudes teologais, portanto, pecados contra o primeiro mandamento. Mas antes de mais gostava de lembrar... O que é que é o pecado? Esta palavra vem do grego amartano e do hebraico hatá, que quer dizer errar um alvo, falhar o alvo, tropeçar, dar um passo em falso. Então eu até queria marcar golo, mas bateu na trava ou foi parar ao meio das claques. Falhámos o alvo. Então quando pecamos é isso que acontece. falhamos o alvo, que deveria ser Deus e a sua vontade, e apontamos o alvo do nosso amor para os outros, para as coisas, para nós mesmos. Então, o amor a Deus ordena os outros amores. O amor a Deus dá-nos a verdadeira liberdade. O pecado é então contrário ao amor que Deus nos tem e afasta-nos dele. Não é ele que se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele. O pecado é uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo por causa de um apego perverso, desordenado a certos bens. Por exemplo, por causa do amor desordenado ao dinheiro, rouba-se e mata-se. Então o pecado é uma ação deliberada, consciente contra Deus, contra os outros, contra mim mesmo ou contra a criação. O pecado é uma desordem que só traz morte, infelicidade e escravidão se o nosso alvo é a verdadeira felicidade nós vamos acertar em Deus o que acontece é que muitas vezes à procura da felicidade nós erramos o alvo à procura do amor erramos o alvo então o pecado é contrário ao projeto de amor de Deus para nós Deus quer que sejamos santos e felizes e não pecadores e infelizes a decisão Está nas nossas mãos. O pecado é um não a Deus e ao seu amor. Diante de Deus, diante de, da sua proposta de amor, diante dos seus mandamentos, da sua palavra, nós podemos sempre dizer não. Por isso, é que somos livres. Nós somos livres para dizer não. Mas até a nossa liberdade pode estar desordenada. Então, diante de Deus, diante da sua palavra, diante dos seus mandamentos, eu digo sim. Ou digo não? Eu quero verdadeiramente ser feliz? ou se eu quero verdadeiramente ser feliz, livre e santo, preciso dizer sim a Deus. Então, que pecados, que falhanços, não é? que, que bolas na, na, na trave nós podemos cometer contra estas três virtudes teologais. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dar uma lista para nos ajudar a fazer o nosso exame de consciência. Então contra a fé podemos pegar, pecar através da dúvida voluntária. Que é aquela dúvida que recusa a verdade revelada por Deus e que a igreja nos propõe para crer. Esta dúvida voluntária é uma negligência da fé. Depois temos a dúvida involuntária, que é uma hesitação em crer, é uma dificuldade em superar algumas algumas questões ligadas à fé ou então é uma angústia há é uma angústia em relação à fé e esta dúvida involuntária pode nos levar a uma cegueira do Espírito ou seja, não ter mais o olhar da fé sobre nós, sobre o mundo sobre Deus depois temos a incredulidade que é um desprezo é um desprezo da verdade revelada ou então uma recusa voluntária em relação à verdade. Deus revela-nos a verdade, dá-nos a palavra. Nós recusámos-la, desprezámos-la, não queremos saber dela. Temos também a heresia, que é uma negação persistente, teimosa, de alguma verdade, em que se deve crer com fé. A pessoa recebeu o batismo, é batizada, mas nega-se a crer em determinado artigo da fé. Nega-se a crer, por exemplo, na Imaculada Conceição de Maria. Nega-se a crer na encarnação do Verbo. E persiste, teima naquela, naquele erro. Depois temos a apostasia, que é um repúdio total da fé cristã. Ou seja, renunciar à fé é um não total à fé e a Deus. E o cisma, que é uma recusa. É recusar-se. A estar sujeito ao sumo pontífice, não se querer sujeitar ao sucessor de Pedro ou à comunhão dos membros da igreja que lhe estão sujeitos. Então, contra a fé, podemos pecar pela dúvida voluntária, pela dúvida involuntária, pela incredulidade, a heresia, a apostasia e o cisma. Contra a esperança, podemos pecar pelo desespero e pela presunção. O desespero leva-nos a deixar de esperar de Deus a sua salvação leva-nos a deixar de esperar dele os socorros para atingir a salvação ou o perdão dos pecados é deixar de crer na misericórdia do Senhor e na sua providência este, este desespero opõe-se à bondade de Deus opõe-se à sua justiça porque Ele é fiel às suas promessas e opõe-se à sua misericórdia não não, não Quer, não aceita a misericórdia de Deus. Aqui está também um, subentendido o pecado contra o Espírito Santo. Rejeitar, recusar a misericórdia de Deus, recusar o perdão de Deus. E depois a presunção, que é filha da soberba, é? do se achar Deus. E há duas espécies de presunção. Uma é aquela em que o homem espera salvar-se por si mesmo, sem a ajuda de Deus. E a outra é esperar o perdão sem se converter e a glória sem merecer pronto, já que Deus é misericordioso não preciso me converter Ele perdoa todas as faltas então, de certa forma é abusar é abusar de Deus abusar da sua misericórdia e contra o amor de Deus contra a caridade podemos pecar através da indiferença ou seja, a pessoa descuida-se de Deus não quer saber dele nem do seu amor não tem consideração pelo amor de Deus, não acredita na sua força, não acredita na força do amor de Deus peca-se também contra a caridade através da ingratidão, não reconhecer não reconhecer o amor de Deus desleixar-se dele, não retribuir o amor com o amor se Deus me ama, como não retribuir amando-o como permanecer desleixado diante de tanto amor temos também a tibieza, que é uma negligência em corresponder ao amor divino. É um amor frouxo, é que não se esforça, não, não alimenta o amor. Hesita, vai-se desleixando aos poucos, desleixa-se desleixa da vida de oração, da vida sacramental. E a tibieza pode nos levar mesmo a recusar Deus. Afastar-nos totalmente de Deus. Pois temos a assédia. A, ass a assédia, a assídia ou a preguiça espiritual. A pessoa não, não tem vontade, nem alegria em alcançar a vida eterna, em lutar por Deus. A recusa até a alegria que vem de Deus. Até o Catecismo fala-nos num, num aborrecimento. A pessoa fica aborrecida com Deus. Fica aborrecida quando tem que pensar na vida eterna. É que chatice viver assim. Aborrecida até com Deus. E por último temos o ódio a Deus. que nasce do orgulho. É um opor-se ao amor de Deus. Negar a bondade de Deus. Até amaldiçoá-lo. Então, hoje, diante destes falhanços, destes pecados contra as três virtudes teologais... Podemos fazer uma revisão de vida. Diante daquilo que meditamos em que pecado temos andado a tropeçar? Será que é o descuido, a indiferença, a tibieza, a presunção? O desespero, a minha salvação? Será que é uma dúvida voluntária, a incredulidade? Como tenho andado a pecar? Contra as três virtudes teologais. Terminamos com um trecho de, da Carta aos Romanos. Que mais havemos de dizer? Se Deus está por nós, quem pode estar contra nós? Ele que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não havia de nos oferecer tudo juntamente com ele? Quem irá acusar os eleitos de Deus? Deus é quem nos justifica. Quem irá condená-los? Jesus Cristo, aquele que morreu, mais, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? mas em tudo isso saímos mais do que vencedores graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor Nosso. Estivemos reunidos?